0: Para o nosso coração com essa palavra, porque ela permanece a mesma. Ele está vivo, Amém? E porque Ele está vivo, Ele confirma a Sua palavra. Eu gostaria que nesse momento você pudesse inclinar sua cabeça, nós iremos orar ao Senhor e dar é, continuidade a esse tema, saúde divina, mas dentro desse tema eu vou estar abordando é, fé para a cura, Amém? E nos leva a uma vida de saúde divina. Essa é a proposta de Deus. Amém? É mais alta do que nós pensamos, mas essa proposta pode se cumprir na minha vida e na tua vida também. Ok? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e pela tua bondade. E por esse tempo que nós vamos estar nos expondo à tua palavra. Nós queremos simplesmente, Pai, te reconhecer e te louvamos por tudo isso através do nome de Jesus Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como hoje eu vou estar falando sobre fé para a cura, e nada melhor do que a gente iniciar, não é? Temos na Bíblia a melhor definição sobre fé. Isso você encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Estando numa escola, vamos estar. É, essa definição ela é maravilhosa. Não sei se vocês vão colocar aqui no telão. Se colocar, bom demais. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então isso é fé. Fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Também poderíamos dizer que fé também é convicção baseado no que você ouve. Amém? Aquilo que você ouve, e de, de forma regular, aquilo vai manifestar uma fé na tua vida. E a gente vai ver aqui hoje pela manhã, é claro que você entende, existe dois tipos de fé. Mas só um tipo de fé deve prevalecer na sua vida. Amém? A fé do tipo da de Deus. Existe a fé do tipo de é, de Tomé. Mas você não é tomé. Amém? Oh glória a Deus. Amém. Isso é só um ponto aqui. Estamos conectados. Oh glória a Deus. Mas amém. A fé do tipo de Tomé. OK? E aí vamos ver que isso é muito importante. Então, fé é convicção baseada no que você ouve. Também fé. Podemos dizer né, que como está escrito nessa definição. E aí nós vamos ver, eu quero ver alguns pontos com você Fé tem uma característica interessante A fé tem uma voz A fé fala, amém? Aquilo que você fala revela a tua fé Ou em quem você está crendo E naquilo que você está crendo é o resultado que você vai ter na sua vida Então se você talvez não está tendo bons resultados na sua vida Veja o que você está falando Porque aquilo que você fala revela a sua fé e nem sempre estamos, interessante, algumas pessoas nesse segmento, né, principalmente na área da saúde, têm ficado frustrado nessa área, porque dizem assim, mas eu tenho é, estado em fé, mas até agora não tem acontecido. Mas você precisa, como eu já falei, é, entender qual tipo de fé você se encontra. E eu tenho percebido ao longo desse tempo, que eu estou é, no centro de cura e tenho estado com o Senhor, que a maioria das vezes as pessoas estão na fé de Tomé e não na fé de Deus. Porque a fé de Deus produz resultado, a fé de Tomé não. A fé de Tomé somente enfatiza aquilo que você está passando e aquilo vai aumentar e não diminuir. Mas a fé de Deus remove aquilo que é contrário à vontade dele. Porque a fé revela a vontade de Deus para a tua vida. Embora estando nessa série sobre fé né, ou saúde divina, essa é a proposta de Deus. E isso pode acontecer na minha e na tua vida. Amém? Não é à toa que lá em é, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz algo interessante. Ele diz, e não vos conformeis, Romanos capítulo 12, versículo 2. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o que é interessante, para primeiro a gente desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente, precisamos mudar a nossa mentalidade. E para que você possa mudar a sua mentalidade, você tem que se expor à palavra de Deus. Porque só essa palavra tem poder de salvar a tua alma. A nossa alma está num processo de salvação. O nosso homem interior foi salvo. Mas não é, a nossa mente está ainda num processo de salvação. E a salvação vem quando você se expõe à palavra de Deus. E não é se expor só por algum minuto ou quando vem a igreja. Entendemos que fé é um estilo de vida. É isso que precisamos entender. Quando você entender que fé é um estilo de vida, que você tem que fazer isso constantemente, para vivermos nesse nível de fé, precisamos da palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Graças a Deus pela palavra logos, que é a palavra escrita. Mas nós não vivemos pela palavra escrita. Louvamos a Deus pelo logos, mas não vivemos pelo logos, vivemos pelo rema, que é a palavra revelada. Amém? E a palavra para ser revelada é necessário algumas atitudes nossas. Então, nós estamos vendo que... E vamos ver aqui cada vez mais sobre esse assunto, né? fé para a cura. Interessante que quando nós voltamos um pouco, nós vamos ver que Deus é um Deus de fé. E lá, logo no início da criação, Gênesis capítulo 1, é, dez vezes está escrito, e disse Deus. Dez vezes no primeiro capítulo. Amém? E disse Deus Interessante que logo no primeiro capítulo de Gênesis Versículo primeiro diz E no princípio criou Deus os céus e a terra E a terra sem forma e vazia E o que é interessante que você vê Nada aconteceu até que Deus disse Agora ele não disse o que ele viu Ele disse o que ele desejava Amém o problema é que você está falando o que você está vendo. E o que você vê é passivo de mudança. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus tem que estar na minha boca e no teu coração. E é dessa forma que Deus nos chamou para viver. Porque é um estilo de vida. Lembre-se que nós nascemos de Deus para operarmos como Deus. Amém? Amém? Se Deus se move através da sua palavra, nós temos que falar simplesmente a sua palavra. Então, eu disse que no início, a terra estava sem forma e vazia. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Interessante que tudo, no primeiro capítulo, fala da criação. No segundo capítulo, ele forma. Até eu e você fomos criados pela palavra. Amém? Fomos criados pela palavra. No capítulo 2 é que ele forma o corpo físico, mas nós nos, embora tendo um corpo físico, eu não sou físico, eu sou um espírito. E deixa eu te falar uma coisa que pode te ajudar você se mover mais seguro na palavra e desfrutarmos da vida que foi Deus quem projetou. Por isso que é importante vivermos pela fé, porque viver pela fé não é viver debaixo dos cinco sentidos, mas é viver pela palavra dele. Então, se nós fomos, então embora tendo um corpo natural, mas eu não sou natural. Amém? Eu não sou a casa. O verdadeiro Moacê é o Espírito. Ele tem uma alma e habita no corpo. Porque você vai ver, Jesus, ele tinha um corpo como eu e você, mas ele não era natural. Então você não é uma pessoa natural. Quando você tem essa mentalidade e começa a falar, mas eu sou uma pessoa natural, então a tua fé vai ser inoperante. Mas para a sua fé operar, você tem que crer. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma. Então, para quem vive no espírito, é um outro estilo de vida. Quem vive pelo espírito, vive pela palavra. E aí nós precisamos entender, amado, que quando você anda pela palavra, não há frustração. Então, veja que tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. Não é? E não é diferente conosco. E a gente pode ir um pouco ainda aqui, quando você abre a sua Bíblia, não, na verdade vamos lá para 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 13 Porque fé tem uma voz A fé ela fala E aquilo que você fala é o que você vai ter Então lá em 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 13 Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 Nos diz assim E temos portanto o mesmo espírito de fé como está escrito. crei por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Isso é o Espírito da fé. Amém? E temos o mesmo Espírito da fé. Cri, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui para te ajudar. Amado, algumas vezes não está operando a fé porque a palavra só está na boca. Você está falando a palavra só... A palavra na sua boca, não surte efeito. Ela primeiro tem que sair do coração. Por isso que ele diz, crie, por isso falei. Não é falar, mas a forma de você é falar é claro. A forma de você plantar a palavra de Deus no teu coração é através da tua boca. Quando você fala, você crê. Quando você crê, você fala. Agora, você é chamado para falar o que Deus diz na palavra. Viver pela fé, amado, é simplesmente nós entendermos a época e a situação que estamos vivendo hoje. Graças a Deus pela antiga aliança, mas a antiga aliança passou. E eu tenho que ter muito cuidado em trazer coisas da antiga aliança, porque a antiga aliança é sombra. Eu hoje não vivo na sombra, vivemos na realidade. E por não entendermos essa mudança que houve, tem coisa que a gente se não souber como trazer da antiga e colocar com a nova, vai se chocar. Eu estava uma vez meditando e ainda dentro desse tema aqui, fé porque é fé para a cura. Mas, amado, como quem te gostava de falar, ele sempre estava no monte. Não é? Mas você sabe que é, se a gente analisar agora hoje a nossa vida em Cristo, como estamos vivendo, hoje nós não estamos mais em monte. Hoje dizer que nós estamos em monte é uma posição inferior. Hoje, a nossa posição, hoje, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É mais alto que estar sobre o um monte. Nós não estamos mais em vale nem em monte. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo o principado poder, domínio, amado. Por isso que hoje, juntamente com Ele, podemos reinar em vida. Amém? Reinando em vida. Agora, o reinar em vida é uma responsabilidade tua e não de Deus. Porque você tem que colocar, para que você possa reinar em vida, a palavra de Deus tem que estar na tua boca. Agora, não é a palavra logos, é a palavra rema. Mas para a palavra rema acontecer, tem que haver um processo. Porque embora estando escrito lá em Romanos 10, 17, como a fé vem, você sabe como é que a fé vem? Ele diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas você entende que a fé, de fato, dentro desse versículo aí, tem algo embutido aí. Que a fé não vem só pelo ouvir. Porque se a fé viesse pelo ouvir, nós éramos gigantes na fé. Mas, na verdade, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, significa uma ação é, contínua. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aquilo que você ouve muito, você medita. E aquilo que você medita, sai pela sua boca, gera fé. É a meditação que gera fé daquilo que você ouve. E aquilo que você medita, medita, amado, aquilo começa a fazer parte de você. E aquilo governa o teu estilo de vida. Então, vivemos pela fé, temos que trazer essa palavra para dentro de cada um de nós. E aí vamos desfrutar daquilo que ele estabeleceu, que é uma vida de saúde. E viver uma vida de saúde, amado, não vamos viver uma vida de saúde lendo a Bíblia exploradicamente. Assim como você precisa, no mínimo, três refeições ao dia... Quem é nutricionista diz que no mínimo temos que ter seis refeições ao dia. Nós temos que no mínimo é, nos disciplinar a ter seis refeições no dia. Você tem que dar um bom café da manhã para o seu espírito. Você tem que dar um lanche para o seu espírito. Tem que dar o um almoço para o espírito. O lanche da tarde para o espírito. A janta para o espírito. E à noite ainda dá uma palhinha para ele. E aí sim, oh, glória a Deus. <risos> E depois que você mantém esse alimento, aí vem outra parte que é fundamental também. Aí leva você para a academia espiritual. O exercício, a prática. E essa prática produz o resultado. E nos mantém saudável e forte. Então estamos vendo que a fé, ela fala. A fé tem uma voz. Quando a gente abre agora, vamos lá já entrando dentro do tema, porque é fé para a cura, quando você abre a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, você vai ver o que Deus falou. Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22. Aleluia. Êxodo, no capítulo 15. Perdão, versículo 26. Não é 22, não. É 26. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo 15. Versículo 26 diz assim. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, das quais pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Só que aqui você precisa de muita atenção nessa leitura, porque, é, só vou abrir um parênteses bem rápido, e também fechá-lo bem rápido, você entende que, de fato, Graças a Deus pelos grandes estudiosos do grego, né, do hebraico, e essa eu, eu vejo como é, um avivamento de Deus também nessa área. Homem sendo levantado para nos trazer uma luz e fazer com que a gente ande de uma forma segura. Na verdade, toda a Bíblia era para ser escrita no sentido causativo. Ou, aliás, perdão, permissível. Mas a Bíblia está escrita no sentido causativo. E quando, porque a Bíblia está sendo escrita mais, eu acredito, de 90%, da forma causativa, quando você lê a leitura, deixa entender que é Deus quem causa o mal. Só que Deus não causa o mal porque o mal é contrário à sua natureza. Uma coisa que eu tenho aprendido, que o Senhor me ensinou, é isso. Mesmo talvez não conhecendo o grego ou o hebraico, mas se você conhece a natureza do seu pai, você anda seguro. O problema de pessoas, por não conhecer a natureza de Deus, na sua essência, se perdem. E aí não é porque está escrito que ele matou alguém que ele matou. Mas isso é uma outra caixa de minhoca que vai ser aberta em um outro tempo. Fecha depois, mas é que fecha depois. Mas tudo bem. Mas conheça só a natureza do Pai. Amém? Mas o que está escrito aqui? Quando você lê a parte aqui, diz que nesse mesmo versículo, Deus é aquele que sara e aquele que coloca enfermidade. E aí? Porque quando você lê, ele diz assim, ó, nenhuma enfermidade, porém, sobre ti, das quais eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Isso traz confusão. Mas, na verdade, é para ser escrito no sentido causativo. E eu vou ler para você como deveria ter sido escrito esse texto aqui, ou essa parte do versículo. Diz assim, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu permiti sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele não colocou. Amém? Porque a enfermidade não vem de Deus. Deus não é o autor da enfermidade, Deus é o autor da saúde, é o autor da vida. Morte não tem nada a ver com Deus, Deus é inimigo da morte. Amém? E então aqui a gente vê que ele falou, o que aconteceu aqui? O povo foi libertado do Egito, uma população de mais de 12 milhões de pessoas foi liberto, e quando chegou, essa é a primeira aliança que Deus faz com o seu povo. E ele começa a falar, se vocês ouvir a minha voz, ou a minha palavra, e colocá-la em prática... Então ele disse, olha, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. E é interessante, aquele povo ouviu, agora não é porque você ouve a palavra de Deus, que quer dizer que essa palavra vai se cumprir na tua vida. Existe o seu posicionamento. Porque algumas pessoas não têm se posicionado da forma correta, não têm desfrutado do que Deus diz, e as pessoas dizem, mas será que é a vontade de Deus ou não? É a vontade de Deus. Na verdade, amado, sobre esse assunto de cura, tem dois pontos que precisamos observar. Primeiro, sobre curar as pessoas, sim, para as pessoas que não têm aliança com Deus, Ele quer curar. Esse é um fato. Mas para aqueles que são filhos, Deus não quer mais te curar, porque Ele já te curou. Nenhum filho de Deus vai ser mais curado. Não importa o sintoma do seu corpo. Ele já nos curou há dois mil anos atrás. Por isso que fé é importante. Fé, tem a fé de Abraão ou de Tomé. Se você ficar com a de Tomé, vai ficar, cadê? Não estou vendo. Isso é Tomé. Então não vai ver nunca. Mas se você crê naquilo que ele fez, porque ele já tomou. De fato, houve uma época que era minha enfermidade. Essa palavra até em certo ponto estava certa. Quando algumas pessoas diziam, minha enfermidade. Sim, era a sua enfermidade mesmo. Mas só que Ele tomou as sua enfermidades. Então, se Ele tomou, você não tem mais. Aí você precisa crer. E aí, por isso que entra aquilo que você fala. Amém. Então, voltando aqui, não é? Então, Deus falou, e no Salmo 107, no versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou do que nos era mortal. E ele enviou sua palavra, ele disse. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 105, versículo 37, a gente vê o resultado do que ele falou. Abra lá Salmo 105, no versículo 37. Estamos vendo fé para a cura. Fé é um estilo de vida e um estilo de vida poderoso, amado. Nascemos pela fé, vivemos pela fé, partimos pela fé. Amém. Aleluia. Salmo 105, no versículo 37, diz. Deus fez o seu povo sair com prata e ouro e não existia um sequer inválido. Agora, veja, isso aconteceu no meio daquela população, porque eles ouviram a palavra, creram na palavra, agiram à altura da palavra e desfrutaram. Não é diferente de hoje. Isso na antiga aliança. Eles não eram filhos, você é filho. Se houve resultado para eles, deve haver resultado para mim e para você também. Se a gente tomar a mesma posição que eles tomaram. Amém? E aí eu quero ir com você. E estamos, então, estamos vendo aqui que é fé para a cura. Quando você crê com o coração e fala com a boca, se tem um resultado. E quando você continua andando dessa forma, porque a proposta de Deus é a qual? É que a gente ande em saúde divina. Graças a Deus pela vida de Paulo, de Pedro, mas graças a Deus pela vida de Jesus. Até porque Paulo disse, eu sou imitador dele, de Cristo. né os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ei, veja como Jesus andou aqui. Jesus andou aqui em saúde divina. Mas aí você pode dizer, mas ele era, ele era filho. E nós somos o quê? Nós nascemos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E não é qualquer Espírito. Quem é? Amado, nós precisamos entender que... Meu Deus do céu. Nós somos muito mais poderosos. Amado, nós somos poderosos em Ele. O Espírito da criação habita aqui dentro. Como deve ser o nosso estilo de vida? Talvez algumas pessoas falem quando... Carol falou, domingo passado, né, sobre algumas pessoas do centro de cura, quando alguém fala negativo, a gente muito rápido, ele fala, rapaz, não fala assim não. Ah, já é do centro de cura. Não, isso deve ser de todo cristão. Filho de Deus só fala a palavra de Deus. Amém? Fé não fala o que você vê, fala o que está escrito. Se você quer mudar a sua condição, você não tem que falar o que a palavra de Deus diz. Agora, o que nós podemos ver? Pessoas dão mais ênfase ao que ela está sentindo do que na palavra. Quando você dá mais ênfase, aí, às vezes eu vejo pessoas que perguntam, como é que está? Rapaz, está tão difícil, assim, assim, eu estou passando por isso, está apertado, dói aqui, dói aquilo lá, é aquilo outro, aquilo outro, mas eu sei que Deus vai me curar. Ei, essa forma de falar está errado. O que você fala, em primeiro lugar, é onde está a tua fé. O segundo é só remendo. Você não está crendo, porque aquilo que você crê, você sai primeiro da sua boca. É. E aí, sabendo disso, vamos aqui para é, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, no versículo 23. Marcos 11, 23. Jesus ensinando a lei da fé. Amém. Segura aí um pouquinho só, Marcos 11, 23. No livro de João, João capítulo 20, né, vai falar sobre a fé de Tomé. Qual é a fé de Tomé? É a fé que está se baseando nos seus cinco sentidos. Você vê que é, Jesus havia ressuscitado. Vou fazer isso para a gente ganhar tempo. E aí Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou dos mortos, aí ele apareceu aos dez. Aliás, aos 11, né? Aos 10. E Tomé não estava na ocasião. As portas tudo fechadas. Jesus apresentou-se. Ele disse, ó. Pai, seja convosco. E aí Jesus ministra. e Vai embora depois. Aí Tomé chega. Quando Tomé chega, aí ele diz, ó. Oh, Tomé, vimos o Senhor. Aí Tomé diz, não. Se eu não ver. Se eu não tocar. De modo algum, vou crer. A Bíblia diz que oito dias depois... Todos estavam reunidos. E aí Jesus se coloca de pé. Agora o que é interessante. escute isso. Aquilo que você fala com duas pessoas, ele te ouve. Aquilo que você fala em grupo, ele te ouve. E o que você fala em secreto, ele te ouve. Cuidado com o que você fala. E quando ele vem... Entra no meio dele e diz, Pai, seja convosco e vida para... Porque Jesus não estava lá quando Tomé falou. Mas ele ouviu o que Tomé falou. O que você está falando? Ele está ouvindo. Ah, aqui, ah, é muito fácil aqui. Ah, eu creio. Mas em casa? No carro? No teu dia a dia? Qual é a tua confissão? Hebreus 10, 23 diz que temos que manter firme. Firme não, é, não importa o que está acontecendo Você tem que, tem que visualizar a promessa Ei, eu sou sarado Ponto final Não pode sair da sua boca Nenhuma outra palavra a não ser Pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado Ah, mas está doendo Mas eu sou sarado Eu não falo dor, sou sarado ah, peraí, pelo... Sou sarado Não pode sair outra coisa <risos> Amém até o teu, ai, tem que ser, ai, estou curado. <risos> oh, glória a Deus. Amém. <risos> Aleluia. Alelu... Amém. E aí Tomé disse, eu só vejo, só eu creio, se eu ver, se eu pegar. E o Senhor disse, Tomé, vem cá. Olha, toca aqui. Aí é interessante. Aí depois o Senhor disse, porque você me viu, você creu? Mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e crêem". Aí Tomé diz, ah, Senhor meu e Deus meu. Mas isso aí já foi reprovado, amado. Porque é uma fé baseada no cinco sentidos. Agora, a fé de Abraão, não. A fé de Abraão é a fé do tipo da de Deus. Deus chegou para um homem que não tinha filho e disse, ó, oh, tu és pai. Ele disse, pronto, eu sou pai. Mas você vê que, olhando para o corpo dele, tudo no corpo dele dizia, nunca você vai ser pai. Porque quando ele recebe a promessa, ele tem 75 anos. Sada tem 65, e aí se prolonga mais 25 anos para o cumprimento da promessa. E Abraão segurou, eu sou pai de nações. Deus mudou o nome dele de Abraão de Abraão para Abraão. Eu sou pai de nações. E, e todo dia, os 530 estavam dizendo lá, você nunca vai ser pai de nações. E eles, não, na verdade, eu não vou ser, eu sou. E manteve firme, e confessou. E eu gosto do que diz aqui. Abre lá, em Romanos agora. Nós vamos voltar lá para Marcos, viu? Mas uma aqui em Romanos. Romanos no capítulo... Romanos capítulo 4, versículo... Romanos 4. Versículo 19. Diz assim... E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido... Pare de considerar o que o seu corpo diz. Ele não atentou, ele tinha um corpo como você. O, a enfermidade também tem uma voz. Mas a voz da palavra tem que ser mais alta do que a voz do seu corpo. Por isso que a minha responsabilidade e a sua é colocar a palavra aqui dentro. Se a palavra está aqui, ela não produz resultado. A palavra tem que estar no coração. E o interessante, quando essa palavra está no teu coração, a primeira coisa que ela faz é transformar você. Você se identifica com Ele. Amém? Aí o que acontece? Aí diz aqui. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Essa é a fé do tipo de Abraão. Ela não atenta para a situação contrária. Ei, fé vê resultado. Amém. Não é que a fé não desconsidera a situação. É porque a fé não vê, considera, não vê é, é, a situação. Fé só vê resultado. Amém? Deus, quando olhou e viu trevas, Ele não via trevas, Ele via luz. E falou luz. Amém? Então diz aqui que ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, não é? sendo de quase 100 anos. Diz aqui, aí diz assim, e não, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Olha só o que ele diz, e não, voltando aqui, e não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Aqui nos ensina uma coisa interessante. Uma pessoa fraca na fé é uma pessoa que atenta para o seu corpo. Uma pessoa forte na fé é aquela que fica com a promessa. Então, se você é aquela pessoa que olha para o sintoma, você é fraca na fé. Mas aí ele diz, veja bem o que diz aqui, versículo. Vou ler novamente, ele diz, e não enfraqueceu na fé. Ou seja, uma fé fraca é uma fé que olha para a situação. Que é a fé do tipo de Tomé. Mas a fé forte olha para a palavra. E o que é bom, não só olha, mas desfruta. Porque, como eu falei lá em Romanos 12, Ele não só quer que você conheça a boa, a agradável e perfeita vontade dEle. Ele quer que você desfrute. Conhecer que Ele quer te curar, na verdade, como eu já falei... Para nós que somos a igreja, aqueles que nasceram de novo, tem aliança Ele não te curou, na verdade Ele já nos curou Agora Ele quer que a gente aprenda como andar em saúde divina E andar em saúde divina temos que simplesmente focar a promessa Se alimentar da palavra E a palavra vai manifestar-se como deve ser na minha e na tua vida Amém? Então veja aqui, essa. agora vamos lá para Romanos Romanos capítulo 11 Perdão, Marcos, isso. Oh, glória a Deus. Esse ponto é maravilhoso. Vou contratá lá oh, Isso me inspira. Marcos 11. Oh, aleluia. 23. Fé tem uma voz. Amém? Aquilo que você fala está demonstrando a tua fé. Então, aqui diz assim. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser, lhe será feito. Olha o que ele diz. Se alguém disser a este monte. Interessante. E aqui ele está falando da fé do tipo da, de Deus. Que é a fé que eu tenho que operar e você também. Porque nós podemos operar nessa fé? Porque nós nascemos de Deus. Temos a sua natureza. Amém? Então, e aí ele diz, se alguém disser este monte, ergue-te, lance-te no mar. Agora, não tem que repetir. Somente falar e crer. Amém? E aí, ele diz, se alguém disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que assim fará o que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Agora, de que forma você está falando para o seu monte? Falar para o monte, amado, não é falar a situação que você está passando. É esse, esse modo de falar está errado. O correto é... Qual é a forma correta de se falar para o monte? Você fala para o monte aquilo que Deus já falou. No caso de enfermidade, embora, por mais que queira vir um sintoma de enfermidade no teu corpo, mas aí você tem que pegar a palavra e falar, pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado. Essa é a forma correta de se falar com o monte. Não é pegar e falar, ah, sabe, né? está doendo, está meio complicado aqui, mas eu creio que eu sou curado. Não, está errado. A sua fé falou primeiro, você não está crendo em cura, você está crendo no sintoma. Ele disse, se alguém falar ao monte, existe uma forma correta. E a forma correta de se falar o monte é falar da palavra de Deus que ele já liberou nessa área de cura. Eu tenho que ter entendimento. Eu não vou ser mais curado. Amado, não importa o sintoma que esteja no teu corpo agora. Ou que já, já estivesse em você. Ele, ele, ele não vai te curar. Ele já te curou. Quando você vai lá para o profeta Isaías. Isaías 53, 4 e 5 diz. Que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que você vê que aqui o profeta estava profetizando, que é o profeta messiânico, né? profetizando 700 anos antes de Jesus nascer. Quando você vai lá, depois nós voltamos um pouquinho, estamos dentro ainda lá de, de Marcos. Mas quando, então, ele profetizou. Quando você chega aqui em Lucas, ou aliás, ainda em Mateus, capítulo 8. Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniado E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Só que, na verdade, aqui não se cumpriu. Aqui ele está fazendo um comentário, fazendo uma citação, aqui, Mateus, ele faz a citação do profeta Isaías. Aqui não se cumpriu. O cumprimento dessa promessa, você vai encontrar ele em 1 de Pedro, capítulo 2, 24. Aí, agora é o cumprimento. Aqui era uma citação que Mateus fez acerca do que estava acontecendo. Não tinha acontecido ainda. Por quê? Isso aqui só aconteceu quando... Quando foi que ele levou a nossa enfermidade? Quando, de fato, foi lá na cruz. De fato, na sua ressurreição. Quando, na verdade, na cruz mesmo. Ele tomou. Amém? Então, vamos lá para a primeira de Pedro. Primeira de Pedro. No capítulo 2. No versículo 24. Ele diz assim. Agora sim. Agora aqui não é uma citação. Aqui é a realidade. Ele diz assim. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados para que mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Deixa eu ver aqui. Sobre o um madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça pelas suas chagas fosque sarado. Diga, eu sou sarado. Agora, amado, então... Quando Jesus falou, se alguém disser esse monte, então, se nós vivemos por aquilo que falamos, então, Amado, você tem que falar, tem que tomar a medicação de Deus diariamente. Amém? Então, você vai ver Jesus dizendo, ó, se alguém disser esse monte, interessante, o próprio Deus nos ensina a falar ao monte. Deus falou para o monte. Quando foi que Deus falou para o seu monte? No início da criação. Qual era o monte? Havia trevas. Deus olhou e disse, haja luz. E houve luz. Quando você diz... Quando tem um sintoma de enfermidade e você crê que já, está, que já foi curado, tem que crer mesmo, você já foi curado. Você não anda pelo que você sente, andamos pelo que está escrito. Se ele diz que eu sou curado, eu sou curado, ponto final. Os sintomas mudam, mas a palavra não muda. Amém. Por isso que, sabendo disso, vamos lá para Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4. Versículo 20. Provérbios 4, 20. Diz assim: Ele diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina teu ouvido. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração porque são vida para os que acha e saúde para o teu corpo. Agora veja como ele começa. Olha o que ele diz. Filho meu, atenta para a minha palavra. O que ele quer dizer com isso? Considere a minha palavra como você considera uma pessoa. Ele disse, filho meu, atenta para a minha palavra. Agora outra coisa importante que podemos aprender aí também. Você não pode olhar para duas direções ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa? Todos estão olhando para mim, não é isso? Agora olhe para o pastor Tiago. Não, ou você olha para mim ou olha para o pastor. Você não pode olhar para duas direções. Assim. Você não pode considerar a palavra e ao mesmo tempo é querer considerar os sintomas no seu corpo. Aonde você coloca a sua atenção é o resultado que você vai ter. Se você colocar no sintoma, a enfermidade vai aumentar e vai te matar. Mas se você ficar na palavra, a saúde que já foi conquistada por Jesus vai ser manifesto no seu corpo. Amém. Então ele disse, filho meu, atenta para a minha palavra. Ao meu ensinamento, inclina o teu ouvido. Não importa, amado, eu sei que vivemos numa época onde pessoas estão muito atarefadas com muita coisa, mas você tem que parar um tempo e se inclinar para a palavra. Não importa como é o teu tempo, você tem que parar, dar um tempo para se inclinar e ouvir a palavra. Amém? Amém? Inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Essa palavra me parece que no hebraico é mape, que significa poder curativo. Amém? A palavra de Deus tem um poder curativo. Quando você recebe essa palavra, essa palavra produz saúde no teu corpo. Então, vamos aqui rapidamente para a gente concluir Vamos para Marcos, capítulo 5, versículo 22. Marcos, capítulo 5, e no versículo 22. Glória Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Diz assim e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo prostrou-se a seus pés e rogou-lhe muito dizendo minha filha está moribunda algo de que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva e foi com ele e seguiu uma grande multidão e aí você vê que vai entrar o que Nessa, veja que Jairo veio atrás de Jesus Para que ele colocasse a mão sobre sua filha Para que ela sarasse e viesse a viver E aí Jesus vai com Jairo No percurso aí encontra o quê? A mulher né? E quando, agora, pra, veja que houve todo um processo aqui Aquela mulher mostra que há 12 anos Ela padecia de uma enfermidade de um sangramento Uma mulher que tem uma condição financeira Podemos até dizer que um plano de saúde Deus não é contra você ter um plano de saúde Deus não é nada contra a medicina Graças a Deus pela medicina Mas a medicina é limitada Deus não é Amém? A medicina está crescendo, está algo maravilhoso Mas se a medicina é para você não tem jeito Deus nunca vai pra dizer para você que não tem jeito Sempre tem jeito Amém? Até depois da morte ainda tem jeito Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, aquela mulher tinha um plano de saúde, mas a Bíblia diz que ela gastava tudo, ia de mal a pior. Mas diz que ela o quê? Ouviu falar. O que é que você está ouvindo falar? Então, ela ouviu falar. O que é que ela ouviu falar? Que ele foi um giro para curar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que ele andava por toda a parte, pregando, ensinando e curando. E as multidões vinham. Amado, todos eram curados, todos eram curados. E de tanto aquela mulher ouvir isso, ela começou a falar. Porque ela ouviu tanto, tanto que Jesus curava, que começou a meditar e a meditação gerou fé. E começou a sair pela boca dela. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. A mulher se levanta, vai, né? Veja que como fé é poderoso. Fé tira você de uma condição de passividade. E te coloca em movimento. Você se torna ativo. Aquela mulher, padecendo 12 anos, se levantou, foi atrás de Jesus. Você entende que a dificuldade de uma multidão não é o um início, mas é no meio. Mas veja que aquela mulher, quando chega, vê aquela multidão. Aquela multidão não foi um obstáculo para, ela, para que ela pudesse receber a cura dela. No seu caso, você já é curado. Você precisa só, só abrir essa boca linda e falar a palavra. Em vez de falar, ai, está doendo, ai, que dificuldade, ai, ai, meu Deus, me ajuda, ei... Boa notícia para você. Ele já te ajudou há dois mil anos atrás. Senhor, me provei. Ei, Ele já nos proveu há dois mil anos atrás. Ele nos resgatou da maldição da lei, da miséria, da enfermidade e da morte. Nós não vamos ser resgatados. Já fomos resgatados. Agora, viva como uma pessoa resgatada da maldição. Falando a palavra. Vivemos por aquilo que falamos. O que você fala determina a sua qualidade de vida. Amém. E aí o que acontece? E aquela mulher começou a dizer, e aquilo que ela começou a falar aconteceu. Quando ela toca em Jesus, eu estou resumindo porque o tempo já está encerrando, já encerrou, na verdade. E aí o que acontece? Ela toca em Jesus, é curada. E aí nesse período, só para agora finalizar, e aí quando ela tocou e foi curada, e ali está Jairo esperando, né? olha só Olha a cena, Jairo estava esperando Porque a filha dele está morrendo Aí de repente Chega um servo de Jairo no ouvido E Jairo diz assim, ó, Jairo Não me incomode o mestre Porque tua filha morreu Só que Jesus ouviu o que ele disse Aí a Bíblia diz, não acudindo Ou não considerando tais palavras Jesus olhou para Jairo e disse Jairo, não temas Creia somente ou seja, quando você vê lá em Provérbios 4, 20, quando diz lá que, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede essa linha da vida. Essa palavra guardar, no sentido original, é um sentido militar, é um sentido de proteger. A palavra guardar significa proteger, é um termo militar, porque você tem que se impor para proteger, não permitir que nenhum medo entre no seu coração. Quando veio aquele mau relatório, Jesus tomou a autoridade, olhou para Jairo e disse, Jairo, não tenha medo, creia somente. Ele tomou a posição militar de proteger o coração de, de Jairo de medo. Agora, quando ele disse, Jairo não tem, mas creia somente, creia em quê? Olha o que Jairo disse no início, venha, imponha as mãos sobre minha filha, ela vai ser curada e vai viver. Ou seja, deixa eu dizendo para ele Aquilo que você falou Quando foi a minha procura Segure a palavra Segure, você não disse Se eu for com você e pôr as mãos sobre sua filha Ela vai sarar e vai viver Então segure, ei, creia 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 na palavra Porque a palavra é a verdade Deus é verdadeiro E mentiroso toda a situação Aleluia então, Jesus olhou para Jairo e disse, Jairo, não temas, creia. E você vê, Jairo falou alguma coisa? Não, ficou calado. E seguiu Jesus. Exatamente como Jairo falou, aconteceu. Jesus entrou no quarto, pegou a menina pela mão de disse, com levanta. Levantou entregou a filha na mão de Jairo. Aqui, Jairo, ela viva porque você creu. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia, fé para a cura Aquilo que você fala É o que você vai ter Amém, então fica com a palavra Tem alguém enfermo, alguma dor No seu corpo hoje, acredito que não Se você é um cristão, está sarado Só tem que levantar as mãos e diga Senhor, muito obrigado pela minha saúde Mas se você não tem aliança com Deus E tem algum senhor no seu corpo Você fica de pé, oro por você E aquele que é cura está aqui para te dar saúde Jesus Porque ele permanece o mesmo, amém tem alguém com alguma enfermidade, todo sarado? Diga glória a Deus! Se você está no nosso meio, nunca fez Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, e quer fazê-lo hoje pela manhã, levanta todas as tuas mãos, Ele te chama para a vida. Existe uma vida abundante que Ele quer que você desfrute, mas Ele está se esperando uma posição sua. Se você quer com o seu coração, Ele morreu para te dar vida e vida com abundância. Se ainda você não tem essa vida em você, você pode recebê-la nessa manhã. Só levantando uma das tuas mãos e dar aquela dentro do seu vida. Tem alguém nessa manhã que quer ter um encontro com Jesus? Ele mudou minha vida já faz um bom tempo. Eu quero dizer para você uma coisa: pau que nasce torto nunca vai morrer torto se for entregue na mão do carpinteiro. Jesus, né? Fernando, oh glória a Deus. Ele é o único que pode aprumar a tua vida se Jesus não apruma a tua vida, ninguém apruma a tua vida, amém, só Jesus, aleluia, amém, tem alguém nessa manhã que não tem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo, se tem vem à frente, não tem, o Senhor abençoe, Vinícius.
1: Aleluia. Deus é bom. Amém? Deixa eu só corrigir uma informação. Diz disse para vocês que a aula inaugural do Rema era dia 6, tá certo? Só que dia 6 é sábado e não sexta-feira, tá certo? Então é sexta, dia 5. Amém? Glória oh, a Deus. Mais uma informação aqui sobre o cantarolando. É, quem quiser fazer a inscrição do seu filho deve comparecer na sala do segundo do ano do Rema, que fica aqui ao lado, tá certo? Nos dias 7 e 14 de março, tá certo? As inscrições só serão feitas nesses dois dias, tá certo? O pessoal da direção do Cantarolando pediu para avisar você, tá certo? Quantos aqui gostaram da administração de hoje de manhã? Quantos aqui gostariam de ter a oportunidade de levar mais informações a respeito do que foi ministrado hoje de manhã para casa? O pessoal da mídia poderia colocar a arte aí? Nós temos aí esse, essa promoção aqui na, no Verbo Shop, 40% de desconto nesses três combos, sobre saúde divina. Amém? O combo Saúde Divina, como o Samir falou. Então nós temos aí o combo, o kit básico, o intermediário e o clássico. Amém? Então depois aqui do culto, no final do culto, você passa lá na, na livraria e pega o seu combo, pega os seus livros para você ser mais instruído ainda nesse assunto sobre saúde divina. Amém? Então, nós teremos o nosso próximo culto agora à noite às 18 horas então você pode ficar de pé, esteja com expectativa para o culto de hoje à noite, eu espero você, amém? Bom almoço!